0: Mi nombre es Alejandro Larre y de Colastine Libros. Soy Salvador Viedma, de Colastine
1: Libros, en Mendoza 2620 en Belgrano.
2: Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast Una selección exquisita de las mejores librerías de la ciudad Un recorrido por las históricas, las de autor, las peculiares Para saber a dónde ir cuando no sabes cómo conseguir tu próximo libro Con pasaporte al día para viajar y conocer también las librerías más allá del Río de la Plata El vínculo de los escritores, ilustradores y periodistas con las librerías y el placer de leer Aquí comienza Librerías de Buenos Aires Podcast en 2K Radio.
3: Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast. Soy Lucía Parravicini y hoy hablamos con Salvador Viedma y Alejandro Larré, que el año pasado abrieron Colastine Libros. Son dos grandes amigos que también están unidos por sus profesiones. Son periodistas y escritores y se animaron a tener su propia librería en el barrio de Belgrano. Ahora, ¿de dónde sale el nombre de Colastiné? ¿Es una región de la provincia de Santa Fe? ¿Es un río que a su vez da al Paraná? ¿Es una tribu de indios de la zona? ¿O también puede ser por Juan José Saer, que vivió un corto periodo en Colastiné? Pero mejor que lo expliquen ellos.
1: que ver sobre todo con, con Saer, uh-huh. este y, y también no, nos gustaba que fuera una localidad dividida por un río, que eso fue algo que, que aparte fue raro porque lo tomó el diseñador para el logo sin que des, se lo dijéramos ni nada, este usó la idea del río para a ver, Colastiné está dividido en Colastiné Norte y Colastiné Sur por el sí. río Colastiné
3: en, este, en Santa, Santa Fe. Fe
1: provincia de Santa Fe Sí, y que sea también una referencia a los orígenes también era algo que, que, que está bueno digamos. y es una librería que armamos con Alejandro que somos amigos de, desde hace 20 años eh, y que ya habíamos hecho en su momento la revista de Mala Palabra después la revista Mil Mamuts uh-huh. que nos conocimos en un taller literario eh, y que a los dos nos gusta mucho
2: saber
3: Eh, ¿También escritor, entonces, él o...? Voy a a meterme ahí en una polémica tal vez, porque son libreros y también escritores, aunque tal vez la palabra no sé si les gusta tanto. A ver, ¿cómo es eso?
1: A ver, eh, para mí siempre es difícil definirme o decir soy escritor cuando digo, o sea... Eh, sí escribo, yo publiqué una novelita Alejandro, bueno, escribe uh-huh. este, Digo, le ponemos voluntad Además, pero estamos aprendiendo Claro,
3: pero ¿cuánto tardaron En elegirlo? ¿Fue algo, me imagino, mutuo Entre los dos? ¿O salió primero De uno, de otro? ¿De cuántas conversaciones Hubo ahí para que saliera el nombre? ¿Son de ahí, de esa localidad? No, no,
0: para nada de, de, No somos de, de, de esa localidad tampoco. De, de hecho no conocemos el lugar Pero... También, una pregunta difícil de, de responderte con, con cierta lógica porque salió... Obviamente tuvimos muchas conversaciones sobre el nombre. Eh, no sé, en un momento se impuso. viste, Estas cosas empiezan como un chiste primero, ¿no?
3: ¿Pero quién lo empezó? ¿O, cómo, no, o, fue... o, 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 una, o fue una reunión con
0: varios? No, fue idea de Salvador. <risas> salió de Salvador. No me acuerdo exactamente cuándo, pero... Ah, empieza con un chiste y después se impone y sin darte cuenta es el nombre. Ya. Bueno,
3: Salvador me decía eh, que son bastante lectores de Juan José Saer, ¿no?
0: Sí,
1: absolutamente. Y, y también es un poco difícil explicar el, el proceso cuando somos amigos y por ahí estamos, no sé, pescando un sábado mañana y nos ponemos a hablar de... Bueno, ¿cómo se va a llamar la librería? Sí. este no es, Bueno, nos reunimos y nos sentamos y es todo serio... Este, <risa>
3: Sí, no, no fue un brainstorming. No. Escribiendo. <risa> no, bueno.
1: ¿Y, y Sager, O sea, con alguien nos conocemos de hace 20 años. Nos conocimos en un taller literario.
3: Ajá. ¿De quién? ¿Chusma?
1: De Andrés Alegroni. Ajá. Este. Y. Eh, y desde. Bueno, en, era nuestro profesor de secundaria, además, quien nos Ajá. daba el taller literario. Sí. Y es muy fanático de ser, y nos volvimos rápidamente sí. muy fanático de ser nosotros
2: también.
3: Se conocen hace 20 años, son amigos, proyectos, ¿Todo juntos. ¿Cómo es, conviv-? es como ya una pareja? ¿eh? Es como que hacen todo junto, conviven. O sea, ¿cómo es para seguir teniendo una amistad, trabajo y no enloquecer ¿no? en el
0: proceso? No, no, creo que como en muchos de estos casos, nos llevamos muy bien, tenemos muchas ideas en común, también muchas diferencias que vamos resolviendo. A, a veces más amablemente, a veces menos pero se van resolviendo y, y vuelvo a lo, a lo otro no como hay un, una, una voluntad y una gana y, y una amistad eso ayuda muchísimo eh, como decía Salvador recién eh, son conversaciones de amigos que, que pasan de ser en cada momento pasan de ser una conversación de amigos a decisiones sobre sobre cómo llevar la librería. No sé cuándo se va, se van dando naturalidad. Y nadie dijo que no lo no que estamos. ¿eh?
3: ¿Cómo fue este paso, la decisión de pasar de bueno de la profesión de periodismo a tener también esto de, de una librería? Y hacerse de cargo de una librería, ¿no?
0: Está ese paso del que hablas pero me parece que hay otros también, en realidad. Nosotros nos conocemos hace 20 años, más o menos, eh, y hemos hecho varios proyectos juntos, en especial una revista por por tres o cuatro años. Y mi mamá, ¿sí? sí, exactamente. Okay. Era
3: una revista de, de obviamente no dedicada a la literatura, pero a cuento latinoamericano, exactamente,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y um, bueno, la librería tiene también un poco de de sueño para todo el que le gusta los libros, ¿no? Uh-huh. Pero nuestro caso fue Por un lado eso, por otro lado creo que juntamos algunos valores que tenemos Yo me dedico al comercio hace varios años y aporté ese lado Salvador pasó por distintos eslabones me parece de lo que es el el libro Eh, La edición, la corrección, la escritura, bueno el periodismo mismo Y creo que conjugamos esas dos cosas eh, y arrancamos con esto
3: Claro, muy bien Y... ¿Es un plus, digamos, eh, haber sido bueno periodista, tener la idea del comercio? Cuando alguien se acerca y pide un libro, ¿ustedes cómo lo pueden encarar? ¿Hay alguna diferencia, cree que con otras librerías, que tal vez la persona no, no viene de ese ámbito, no?
1: Eh, a ver, qué difícil. Eh, creo que uno apunta a ser un buen librero, que es algo que estamos aprendiendo. Uh-huh. Y, y el tema, más que nada, está en bueno en cierto conocimiento... que que también estamos aprendiendo del, del mundo del libro, pero sobre todo en el trato con la persona. Aunque si alguien entra y te pide un libro y no lo tenés, no decirle no, está agotado para ver si vendes otro libro, sino este, tratar de conseguírselo, tratar de guiarlo si, si se pueden otras lecturas. Este.
3: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo ven al lector promedio en Argentina cuando se acerca acá? Por la breve experiencia, porque hace un mes que abrieron, pero digamos les preguntan o ya vienen muy decididos a lo que quieren no sé ¿cómo es?
0: mira creo que es difícil hacer una evaluación con tan poco tiempo pero algunas señales te puedo te puedo dar a ver estamos eh, a dos cuadras o tres de varias librerías grandes y el público de esas librerías bueno va a seguir estando siempre me parece que en algún punto podemos buscar otro público Hemos recibido muchos comentarios sobre, sobre la necesidad De un trato un poco más personal eh, Un poco más íntimo y, y hemos visto A la gente como muy muy contenta De estar en un lugar más chiquito Y donde todo Hable más de, de libros Que de, que de venta. Radio es un experimento Así todo es una radio Estás escuchando 2K
2: Radio
3: Lo interesante de ir a Colastine Libros es que entre sus paredes de un amarillo rabioso a lo turman en Killville se pueden encontrar novedades así como también editoriales independientes de distintas partes del país como Alxion de Córdoba, dedicada a la narrativa, el ensayo y la poesía, también está Sudpol de Tierra del Fuego, donde su catálogo se alimenta de crónicas de viaje y expediciones. O también Mulita de Chaco es otra opción. Pero ¿qué más pasan con las tiene libros? Y también puede ser esto librería también para escritores
0: Sí, es difícil eh, pensar la librería y diseñarla como una librería para escritores simplemente vienen por, bueno, por recorridos que hemos hecho y son amistades y, y también está bueno que algunos eh, escritores pero no tanto como escritores sino como buenos lectores que son de muchos años por alguna cosa por ahí que ponemos en Facebook o por alguna conversación eh, empiezan a a descubrir que puede haber algunas cositas que no encuentro en otros lugares y que se vengan a ver cosas distintas a tomar mate, a charlar y a a llevarse libros o sea que sí sí, sí. es una librería para escritores no lo pensamos así ni creo que se pueda pensar así y diseñar para eso pero después se da y es un placer porque cuando vienen terminas hablando de literatura y compartiendo y recomendándote cosas esa idea y vuelta del que hablábamos antes y... Nosotros también somos lectores y todas buenas recomendaciones,
3: un placer.
0: Claro, sí, sí. Y, y así como vienen escritores, vienen también editores. Claro.
1: Este, o digo, gente vinculada al libro que también, o sea. Sí. Digo, uno tiene amigos de ese ámbito porque es el ámbito que, que yo por lo menos transito hace más de 10 años. Claro, ¿sí? Sí, 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 sí.
3: Eh, Bueno, y también pensaba, uno cuando escribe o la típica te dicen, che, pero. ¿Qué autores te inspiran? ¿Viste? (risa) típica? Y a veces se dicen, ¿Por qué me están preguntando esto? Y ¿Puede haber en librerías lo mismo? ¿Puede haber una inspiración en otras librerías que uno haya transitado de acá o del mundo? No sé, de donde sea. O sea, que digan che, la verdad que acá estaría bueno que que son realmente inspiradoras. ¿Puede haber algo así de eso?
0: Yo, eh... Lo que sí te puede inspirar me parece cosas que, que sentiste... ambientes que que viviste en otras librerías y bueno por lo menos a mí me dan ganas de que que la gente cuando viene lo disfrute, disfrute el espacio disfrute la conversación se sienta en un espacio que le le resulta bueno, íntimo y y feliz eso sí
3: ¿A una librería que te haya sentido así feliz que quieras
0: comentar, ¿cuál? no, digo, eh, yo muy rara vez siempre lo comento, siempre sale la conversación cuando preguntan por esta librería y qué pasa con las cadenas que, cómo vas a competir con eso, yo siempre digo yo tengo un montón de libros de toda la vida y yo no recuerdo haber comprado nunca en una, en una cadena no porque está en contra pero después, después las, las propias rutinas se dan de otra manera claro eh, muy rara vez compré un libro en una cadena. Hay buenos libros, eh, no es que tengan malos precios porque son los mismos, pero la rutina de, de la vida de, de uno se dan de otra manera y cuando encontrás esos espacios, eh, después los disfrutás y los explotás a full. Vas, conoces a un librero... Eh, sí. Y que pase lo mismo acá, está buenísimo y pasa.
3: Sí. aún
0: cuando llevamos poquito tiempo ya... Empiezas a ver señales de que hay gente que, que va a volver
3: uh-huh. sí. y lo que me gusta que es distinto es, hacen sorteo de libros entonces Así es. eso cómo lo van cómo se da la dinámica
1: eh, sorteamos un libro eh, entre todos que se hayan llevado libros durante la semana este un libro que, que elegimos nosotros y eh...
3: ahora están sorteando es La Hora de los Monos de Federico Falco. Exacto. Como, bueno, un autor relativamente nuevo y no tanto, ¿no? Está ahí en una cosa intermedia. Así que bastante interesante. Así que para el sorteo, es, me imagino una vez al mes, ¿no? ¿Que lo hacen? Sí,
0: no, una vez semana.
3: Una vez por semana. Ah. Una
0: vez por semana. Eh, yo creo que este el espacio del libro que elegimos para, para, para sortear en la semana es también, a su manera, una recomendación.
3: Y lo bueno que queda parejo, que son dos y dos, se van turnando, no, no puede
0: haber no, pelea. Siempre
3: hay pelea, siempre. De las mechas se agarra. Sí,
0: siempre. <risa> Dato número 1567. Usted está por recibir una información que le volverá como un lejano de jabú en una sala de espera con cuadros de Monet.
2: Según los datos revelados por el World City Culture Forum, Argentina es uno de los países editores de libros más prolíficos de América Latina. El estudio afirma que en 2004 se publicaron más de 16.000 títulos y una década después se pasó a más de 28.000, un aumento del
0: 174%. Un servicio gratuito de librerías de Buenos Aires, Podcast.
3: que ya venía a través con la revista es que ustedes tal vez podían poner foco a autores que tal vez no eran muy conocidos o que todavía no habían como despegado mucho y era como bueno valorizar tal vez algo que estaba más oculto ¿el rol de librero puede ser lo mismo? tal vez puede darle lugar a otras editoriales otros autores ¿Cómo, ¿ustedes sienten que tienen ese potencial acá?
1: Eh, yo supongo que sí siempre se puede digo lo, lo principal es leer y, y hay formas de leer muy distintas cuando Mangel, eh, Alberto Mangel habla en un libro sobre lo distinto que lee un traductor al traducir y cómo tiene que entender un texto casi más que el autor para poder traducirlo
2: uh-huh.
1: Este, un librero también tiene una lectura distinta porque tenés que conocer quizá 5.000 libros, 10.000 libros que muchos no los leíste porque no podés por tiempo Este, y también hay un ida y vuelta con los clientes en relación con, con lo que decías antes de Aprender un montón de cosas de, de clientes que vienen y te piden un libro o muy específico, o que es un historiador, o que es alguien que se dedica muy puntualmente al cine,
3: uh-huh.
1: este, o que te pide un libro que no conocías y decías, ah, mira.
3: Claro, tal vez lo interesante ¿tabes? es una, una relación ida y vuelta, porque obviamente el librero sí. no está obligado a saber todo lo que existe en el mercado, obviamente, todo lo que circula y te pueden sorprender, al contrario, a ustedes les pasó, les decían, estoy buscando este autor y ustedes dijeron, ah, no lo conozco y de repente dijeron, qué, qué copado, qué interesante esta lectura.
0: Obviamente, sí. obviamente, porque aparte vendemos libros, pero nos gustan los libros y aprendes y cada pregunta también es como... Cada una pregunta, por ejemplo, de un cliente muy motivado es al mismo tiempo una recomendación de ese cliente para que conozcas algo, inevitablemente. Sí. Y una cosa que es interesante que recién de- decían es: Salvador si no estás obligado a conocer. No solo no estás obligado, sino que es imposible. Es lo que te va a, a hacer que atiendas mejor a ese cliente, que le consigas el libro, que te intereses. Es el hecho de que te gusten los libros, porque conocerlos no lo De acá a 10 años van a venir clientes que tampoco vamos a saber ni de qué están hablando, porque, porque es imposible. Pero uh-huh. cierto amor por los libros y, y, y cierto disfrutar de ese espacio, de ese lugar, de esa conversación, es lo que te, te hacen que. Yo creo que incluso te hacen más intuitivo, uh-huh. te hacen. te hacen mejor librero.
3: cae hay un posible cliente, alguien que quiere. viene y dice sin. Prejuicio, si nada, dice, vos decime qué libro tengo que leer hoy, qué me tengo que comprar hoy, ustedes qué le dirían. Cero prejuicio, la persona viene, acepta cualquier autor, cualquier origen de ese autor o editorial, está abierto a la recomendación que le vas a hacer vos puntualmente. Hoy, ¿qué le dirías que se se lleve a su casa a leer? Bueno, empecemos con Salvador.
1: (risa) En general, si, si me hace una pregunta así hago algunas preguntas como para tener alguna referencia si está buscando una novela algo más de crónica, algo más de historia este. yo recomiendo mucho un libro de Mariana Comiceroff que se llama De este lado del charco que es una novela que a mí me pareció muy buena
3: ¿es de acá la autora?
1: es de acá, es joven, tiene 31 años Este es su primera novela y está buenísima es un, la historia de unos inmigrantes que llegan de Uruguay todo narrado por uno de los hermanos que llegan con la madre a un barrio de conurbano y toda su vida hasta alrededor de los 40 años Eh, y también recomiendo mucho un libro de poesía que se llama La novia de Sandro de Camila Sosa Villada que es una autora trans de Córdoba esos dos libros son dos libros que me gustaron mucho y que cuando los recomendé siempre eh, tuvieron muy buena recepción
0: no, me parece que está bueno que eh, cuando llega un cliente que que tiene interés en leer Pero que inmediatamente te das cuenta De que no ha leído mucho o casi nada Pero tiene ganas Y tenés todo, todas las posibilidades abiertas Por ejemplo A recomendar eh, No ya libros por ahí laterales de un autor Sino a recomendarle lo central Porque mm-hmm. sabés que no lo leyó Te comunica que no lo leyó El día pensaba Hablaba con un cliente Que preguntó por Bio y Casares Y... Bueno, te puedes poner a hablar de, de libritos más raros y que ah, hay cosas dando vuelta por ahí, eh, medio. Eh, digamos que no son lo central, pero cuando no lo, no lo ha leído es decirle directamente que puede leer La Invención de Morel, que es sí, sí. para mí, es, digamos, lo que más me gustó y que no lo haya leído y que pueda tener el placer de, de acercarse a ese texto por primera vez. ¿No? Ese tipo de, de clientes también está, está, está bueno porque le, le puedes mostrar. Eh. Cosas que, bueno, por ahí para uno son de hace muchos años y para él pueden ser nuevas todavía. Claro. Está sí.
3: buena. Bueno,
0: complejidad.
3: bueno, muchas gracias, por, por este espacio. Muchas gracias
0: a <risa> vos. Entrevistas y producción general. Lucía Parravicini Edición y cositas Adrián Kaplan